0: Bom, boa tarde. Tudo bem, pessoal? É, queria agradecer aí a presença do Domingos Fonseca, da UniHealth, do Eduardo Razuck, da KN e do Ricardo Silveira, da DB Schenker, para a gente fazer um grande painel hoje, do meu parceiro Gustavo, que está aí com a gente também, vai querer fazer muita pergunta e aprender com vocês, né? num ano tão difícil como vai ser o ano que vem, ouvir alguns especialistas, principalmente desse setor tão complicado de operação logística com tantas variáveis, vai ser um prazer aí poder uh, ouvir o que, que vocês estão pensando para o ano de 2022 e seus desafios. Então, agradeço novamente a, a presença, vocês terem aceitado o convite aqui para participar do painel da Stark. Ok? É, eu, vou, eu vou abrir aqui, né, eu acho que tem muita coisa para a gente poder falar, e eu gostaria que vocês pudessem opinar um pouco como é que foi o ano de 2021, na operação e nas empresas de vocês. Por favor, começar com com Domingos.
1: No nosso caso, nós uh, tivemos um crescimento bastante interessante no decorrer do ano. Nós crescemos 39%. Estamos ainda com alguns dias aí pela frente, mas o número deve ser esse, mais ou menos mas foi um ano difícil, né, com muitas muitas novidades, com muitas coisas surgindo, com muitas cepas novas e com muitos fatos novos na na saúde. Mas isso tudo contribuiu, na minha opinião, para uma questão que me parece tirou uh, o véu da noiva, né. A saúde está absolutamente despreparada para enfrentar qualquer coisa um pouco mais séria, e as estruturas hospitalares, que é onde a gente atua mais fortemente... É, elas mostraram muita fragilidade, muita improvisação... muita coisa que foi feita de uma maneira atabalhoada... que não precisaria ser feito assim... se houvesse tido, ao longo do tempo, um pouco mais de planejamento. Bom, isso foi, demonstrou um monte de coisas que preocuparam bastante... de alguma maneira foram dadas soluções... Nós estamos hoje com um volume bastante significativo de gente vacinada, então isso traz um cenário um pouco mais, é, teoricamente, um pouco mais estável. Mas tudo isso mostrou também que existe uma quantidade gigantesca de oportunidades para se melhorar isso tudo. E uma grande quantidade de oportunidades de negócios para empresas como a nossa, que tem um, um grande expertise nessa área e que está bastante concentrada na, na atividade intra-hospitalar e na, na atividade intra-hospitalar surgiram muitas oportunidades. É claro que tudo isto é, ao longo do tempo, isto veio, veio, veio vindo e, e se desnudou agora, né mas, na verdade, as, as, as estruturas de saúde do país, públicas e privadas, né? e a gente tem que falar sempre, da atividade pública e da atividade privada... porque a saúde pública... a saúde no Brasil... a tá? grande maioria da população... ela não é atendida pela, pela, pela atividade privada... ela é atendida pela atividade pública. Então... O, o mercado público é um mercado gigantesco... que quem trabalha como nós nessa área... não pode deixar de considerar. Tem vários problemas... muitos... muitos problemas... e que precisa saber trabalhar nessa área... No, os conceitos são diferentes, as soluções são diferentes, muito problema nessa área. Mas não dá para imaginar que, por exemplo, eu faço uma opção por só trabalhar na saúde privada. Se alguém for trabalhar só na saúde privada, vai estar limitando o seu horizonte. É preciso trabalhar na saúde pública também, com todos os cuidados, com todos os detalhes. Mas assim, olhando o ano, eu vejo que foi um ano muito difícil, muito complicado. Nós crescemos, basicamente, na, 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 na saúde privada, nas estruturas privadas de saúde. O nosso crescimento na, na área pública não foi tão significativo. É, e Nós, neste momento, temos 55% nossa atividade na área pública e 45% na área privada. Mas isto foi muito muito menor. Há, há algum tempo atrás, há um ano ou dois anos atrás, a nossa atividade pública era muito maior. Nós estamos crescendo bastante na temporada privada, porque as estruturas privadas também entenderam que não pode ficar do jeito que está. Há muitas oportunidades. A saúde privada, as instituições privadas têm dentro de si oportunidades gigantescas de melhorar o negócio, de rentabilizar o negócio dar mais eficiência a toda a estrutura da, 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 que já existe ali. Entendeu? E isso são coisas que foram surgindo agora no decorrer deste ano. Isso permitiu que a gente crescesse aí 39%. Não foi um ano ruim, foi um ano bom. É, acho que a gente fez um resultado, está fazendo um resultado bastante interessante. Muito Não bom. sei se nas companhias de vocês, mas no nosso caso, eu quero dizer a vocês que foi um ano difícil, sofrido, com muitas, muitas variações, com muitas coisas novas, com muitos fatos novos, junto disso tudo, as questões políticas nossas internas, que também impactam muito no nosso negócio. Então, bom, tudo isso foi foi bastante difícil, mas eu acho que nós estamos chegando no final do ano de uma maneira bastante bastante tranquila, bastante saudável e bastante sólida.
0: Excelente, Domingos. Eu pego um gancho seu, porque eu vejo um, um ponto importante que você falou, o um despreparo, né, de muitas coisas sim. com relação à crise. E Eu acho que teve empresas que realmente aumentaram a sua musculatura nessa crise e teve outras que realmente é, perderam um momento importante Nossa, de rever sim. muita coisa, né. Eu queria ouvir um pouco também agora do Eduardo, é, como é que ele viu esse 2021 aí
2: é, na CAE. Opa! Bom, 2021, para mim, foi um ano de quebra de paradigmas, né? A partir do momento que a gente passou pelo ano de 2020, onde foi aquele susto, aquele boom da, da pandemia, todo mundo começou a se preparar para um cenário, talvez não antes conhecido nessa, nessa nossa geração aí, acho que como o Domingos bem pontuou, né? Essa questão da saúde, a, a falta de preparação que o país tem, e não só aqui, acho que o mundo inteiro está despreparado para uma pandemia como essa, mas a gente também aprendeu muito com isso, né? a gente aprendeu como a se proteger, a gente aprendeu como manter os negócios funcionando, mesmo com todas as restrições que a gente tinha, e 2021 foi um ano que a gente conseguiu trazer esse aprendizado de 2020, né? para conseguir passar pelo ano de 2021, principalmente com esse cuidado sobre as pessoas, que para nós aqui é uma das partes, né? Uma das dos cuidados maiores que eu tenho pessoalmente, é que as pessoas estejam bem, que a gente não, né? não fale com ninguém, que a gente possa dar esse cuidado, isso aconteceu bem, graças a Deus, não tivemos aí nenhum caso sério, não tivemos nenhuma pessoa que, que vê a óbito aí, então isso foi, foi muito positivo. E quanto ao negócio, e aí é onde eu entro nessa quebra de paradigma, eu acho que o mercado ele começou a ser um mercado muito mais dinâmico, né, essa entrada, principalmente quando a gente analisa aí o mercado, por exemplo, de e-commerce, como o mercado de e-commerce veio para transformar esse mundo nosso da logística de uma outra forma, é uma maneira totalmente diferente, você hoje praticamente tem que surtir de um armazém é, é, diretamente para a casa dos clientes, então é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de paradigma bastante forte. E isso envolve não só a parte de armazém, envolve a parte de transporte leste-maio, envolve a parte também de como é que você traz os insumos. É, então, isso foi também um grande aprendizado, a gente conseguiu se adaptar de uma certa maneira a essa, essa tendência, e tivemos, eu acho que uma complexidade ainda maior né, nessa parte quando a gente olha o mercado internacional. Em 2021, foi um ano que o mercado internacional, aéreo e marítimo, bem colapsado, com, com muitas dificuldades em conseguir container, muita dificuldade em conseguir espaço. Né? Às vezes você tem equipamento e não tem espaço no navio. É, tivemos disrupturas claras né? a, gente, a gente escutou falar muito disso aí na China quando a gente olha na parte de semicondutores aí um problema gravíssimo um problema também muito grave com insumos e matérias-primas básicas aí, derivadas de metal, enfim, de plástico e tudo mais é, mas eu acho que é, tudo, tudo isso transforma eu acho que tudo isso vem para transformar as organizações né? nesse cenário complexo, nesse cenário vulnerável que a gente vive é, dentro do nosso balanço aqui, a gente conseguiu empregar pessoas, o que também eu acho que é um grande passo, né, quando você pensa um pouco no, no ISD aí, numa questão social, você poder empregar no momento que você está numa pandemia, que o desemprego está aumentando, eu acho que isso também traz uma injeção de ânimo importante para a companhia, a gente fechou alguns negócios aí importantes durante 2021, e, e entre o ano passado e esse a gente conseguiu ter 600 funcionários, mais ou menos, a mais do que a gente tinha versus 2020, né, versus 2020. Então, balanço é bom, é, fica aquele sabor, né, aquele gosto amargo na boca, porque a gente ainda vê pessoas morrendo, a gente ainda vê questões da saúde muito frágeis aí, mas se a gente olhar a perspectiva de negócio, foi um balanço positivo, acho que a logística, ela mostrou-se ser essencial, mais uma vez, e sim. ela vai continuar sim, sim. sendo sim, sim. cada vez mais essencial daqui para frente, principalmente quando se trata de medicamento, quando se trata de logísticas que salvam vidas, né, para salvar vidas, a gente é essencial. Então, esse é o, o resumo aí que eu enxergo de 2021.
0: Obrigado, Edu. Eu, antes de passar a palavra para o Ricardo, eu queria até pedir depois para a gente voltar um pouco, uma coisa interessante, você comentou de mão de obra, de pessoas, né, porque outras vezes a gente enfrentou crise, mas era uma crise de números, era inflação, era alguma coisa, né, que era mais fazer conta, fazer corte, e agora a gente teve... Uma situação onde às vezes a gente não tinha funcionário para trabalhar porque poderia estar afastado, alguma coisa assim. Então, assim, acho que eu vou passar o Ricardo dar uma visão dele também, mas seria interessante ouvir de vocês como é que vocês fizeram, né, para as pessoas, se vocês adotaram o home office, se vocês adotaram, como é que vocês vão voltar, né, porque o operador logístico com home office, home office é estranho, né? É, mas eu vi muita empresa em debates que eu participei que, que adotaram home office e as pessoas estão aí há mais de dois anos é, fora de escritório e parece que a volta está sendo mais difícil do que a ida para home office. Então, é. Depois eu quero que vocês comentem, mas eu vamos ouvir um pouco o, o Ricardo.
3: Bom, eu acho que a palavra aprendizado que já foi bastante citada pelos colegas aí. É algo que é totalmente verdadeira no nosso caso também. E quando a gente fala em aprendizado, eu destaco algumas coisas que a gente aprendeu nesse período. E o primeiro é que a gente tem que dar foco nas pessoas. As primeiras ações que que nós tomamos quando a, a pandemia chegou, que as coisas começaram a, a ficar mais críticas, foi trabalhar com as pessoas, entender delas é, como, é que, como é que a gente poderia caminhar, receber feedback, então é, a gente envolveu bastante todo a empresa como todo todo o time da empresa para tomar as decisões mais certas, né? E, e isso foi foi muito assertivo, quer dizer, colocar as pessoas em primeiro lugar, acho que foi uma a nossa decisão mais acertada. A partir daí, tudo que veio, todo todos os outros aprendizados foram possíveis. É, nunca se falou tanto em é, se colocar planos de contingência para funcionar. Eu, particularmente, nunca tinha é, colocado planos de contingência em ação com tão pouco prazo para pra que esses planos funcionassem. Então, é, a gente pensava sempre em plano, olha, a contingência para daqui três meses, para daqui cinco meses, nosso plano para daqui um ano... Não, o plano é para daqui uma semana, o plano é para daqui 15 dias. Então, o, o aprendizado é que o, nós que trabalhamos na área do supply chain, não só nós como operadores, mas as empresas de modo geral, é, precisam tornar o seu supply chain mais elástico. Ele tem que ser resiliente, ele tem que ser rápido, é, um, um tempo de resposta como a gente nunca tinha visto antes. Uma coisa assim que é, a quebrou todos os paradigmas que a gente tinha antes de o que que é rapidez. Hoje a gente fala o que que é rápido, o nosso conceito já já está mudado. É, e não só rápido, mas também flexível. Uma demanda que que era X numa semana, na semana seguinte a gente não sabia se ela ia ser 2X ou X sobre 2. Então, como se adaptar a um cenário como esse? Esse aprendizado foi incrível e ele não seria possível se nós não envolvêssemos as pessoas, cada uma nas suas, claro, nas suas respectivas áreas, porque o, o impacto, ele ele se viu na operação, mas ele se espalha para todo o back-office da empresa, ele afeta as áreas financeiras, a área de vendas, todas as áreas da empresa foram, foram afetadas, e a gente conseguiu trabalhar com cada uma delas, respeitando as especificidades de cada uma delas e colocando novidades que eu acho que a inovação foi também um, um, um gatilho aí que nos permitiu passar por essa crise, nós também tivemos um excelente ano de 2021. e a gente prevê que 2022 vai ser realmente é, um ano de muitas muitos desafios. E, mas nós vamos continuar nessa pegada, com essa visão de trabalhar primeiro as pessoas, receber o feedback, o feedback delas, entender o que, o, quais são as, as ideias que estão vindo lá de baixo, do shop floor subindo, que eu acho que é, fez uma diferença para a
0: gente.
1: Legal, Ricardo. Você sabe, uma, João, fazer uma observação é, para um comentário que você falou. E você tem uma experiência grande na questão do hospital, no funcionamento da instituição de saúde. Né? Eu acho que as, essas estruturas hospitalares, e aí eu falo exclusivamente das estruturas privadas, não das estruturas públicas, que elas têm um, um outro comportamento. Mas as estruturas privadas vinham ao longo do tempo extremamente acomodadas e convivendo com muita tranquilidade e sem, sem, sem perceber o quanto de improdutivas elas eram internamente. Então, os custos administrativos hoje e as atividades administrativas hoje dentro de uma organização de saúde, dentro de um hospital, basicamente, são gigantescas, enormes. Se perde um tempo muito grande, há um retrabalho enorme, M muita coisa, muita coisa para melhorar. As instituições de saúde privadas, gasto milhões de reais com processos completamente inadequados, muito antigos. E eu não estou falando exclusivamente da questão da logística, entendeu? Porque quando você olha a questão da logística interna das instituições de saúde, isso era é pior ainda. De uma maneira geral, essas, essas estruturas, essas instituições, tinham pessoas completamente despreparadas para essa área. Não tinham noção de nada. Eu vi a gente comprando equipamentos, eu vi gente comprando, eu participei de algumas reuniões, que eu, eu, no final, eu saía dando risada, falando, não sei como é que vai acontecer esse troço. Eu vi a gente fazendo um budget de algumas dezenas de milhões de reais para comprar em equipamentos, em dispensários, em separadores, em uma... E eu não via como é que aquele negócio ia conseguir funcionar, porque, na prática, cada um daqueles equipamentos tem um software próprio que não fala com mais ninguém. Porque cada uma dessas máquinas ela só fala com ela mesma. Precisa de uma solução de integração disso tudo e colocar isso tudo num, numa numa ideia de fluxo de abastecimento. Entendeu? quer dizer, Então, essas discussões intermináveis, essa maluquice... Eu, algumas reuniões que eu fui, eu saía dando risada. Uma delas, o pessoal perguntou, o que, que você achou? Eu falei, ah, eu achei que vai passar muita água embaixo dessa ponte. Você entendeu? Que, meu velho, nos próximos anos, eu não vejo como isso possa ser resolvido. Porque a pessoa que está comandando esse negócio todo, também não sabe para onde ir. Ela não tem noção do que ela deve fazer. E é provável que faça um investimento pesado, porque você sabe. Nessas estruturas, muitos investimentos são feitos com uma, uma visão de marketing, de exposição, de atrair mais pacientes, pacientes de melhor poder aquisitivo, essas coisas todas. Isso não tem a ver com a eficiência. Exato. Entendeu? Então, é. e, eu e... acho que, nesse momento, essa crise toda do Covid, esse negócio todo, trouxe para dentro dessas instituições uma grande reflexão. E, 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 na medida em que o pessoal começou a olhar para dentro e não olhar para fora, começou a ver que tinha muito problema e que tinha muita oportunidade de se fazer coisas muito interessantes. Então, acho, que essa, acho que essa foi a grande mudança.
0: Esse comentário Esse... é importante, Domingos, pelo seguinte... Eu entrei no setor da saúde em 2014, hospitais especificamente, mas o, eu, a minha experiência anterior é toda indústria. Então, eu fui convidado justamente porque você percebe a ineficiência desses dessas áreas. Né? E eu, eu trabalhei em dois hospitais de referência, a né? Beneficência Portuguesa do o Agacor, nos dois hospitais, a primeira área que eu montei que não existia era planejamento de demanda e estoque. Então, uma empresa que não tem isso mostra o tamanho de desperdício, a falta de planejamento e como ela gasta errado. E a Stark, ela surgiu um pouco disso quando eu conversava com o Gustavo, porque é uma causa para ajudar o setor da saúde. Né? Eu ajudei duas instituições, mas através da Stark talvez a gente consiga ajudar mais, porque é um setor da saúde que eu sou cliente também. Então, se ele for bem, eu vou ser bem, minha família pode ser bem, meus amigos podem ser bem. E realmente é o que você falou, você percebe muitos fornecedores grandes, seja de operação logística, seja essas grandes é, empresas que vendem equipamentos de imagem, ou mesmo de terceirização, né, de, de limpeza, você percebe que os fornecedores estão mais preparados que hospitais para gerir. Então, o interlocutor do hospital tem dificuldade, então nós temos que ajudar eles nisso, né, e porque tem muita coisa que pode ser feita lá, é que o hospital não se fecha, né, se você está numa, numa KN, numa HT, né, no, 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 no próprio DB, é, são, são instituições que, se tiver alguma coisa, fecha. Então, o,
1: o... ajuda isso, às vezes ajuda a, a gerar um conforto, né? Não. e João, veja, a gente está falando das estruturas privadas que, logicamente, são mais modernas, têm conceitos melhores, e que as estruturas públicas, que são gigantescas. Exato. E assim se você é muito... conversar com alguém, um secretário de saúde... Ou, ou um diretor de um grande hospital público e tal, e você começar a conversar com ele sobre essas questões de abastecimento, controles, gestão do negócio mesmo, você vê que ele não tem noção. Ele não, não. Ele não. não sabe para onde. Ir. Mas é, é um pouco mais. É um eles, uma... eles, eles acabam comprando. Eles, na, na, na prática, sim, o único referencial para comprar na área pública é preço. Sabe por quê? Porque é o único balizador. É. Não existe um balizador de qualidade. E aí, preço é uma questão extremamente complicada. Porque se você for exclusivamente pelo preço, provavelmente você vai colocar, comprar o mais barato e o pior.
0: É, se você não olhar o custo total, né? É. Mas eu tô, Edu, você ia comentar alguma coisa.
2: Não, não, é, isso eu acho que é uma, é uma cegueira... Dos altos lucros, né, a gente vê isso acontecendo em algumas instituições, quando tem uma margem muito ampla em alguns setores, E acho que nós da logística não, não surfamos muito dessa onda, mas as indústrias que têm essa possibilidade, elas acabam né, tendo essa cegueira, essa, essa miopia para olhar o processo interno e ver quanto eles poderiam melhorar. E eu concordo plenamente que a pandemia veio para tirar, você né, mencionou esse véu da noiva aí, eu diria Sim. que veio para colocar um óculos de Sim. grau, que Botouro, fez com que
0: as mais empresas...
3: Mais é, mais é mais exato.
2: Mais é e... Agora, eu, eu
3: vou dizer para você que conseguir movimentar a máquina pública para olhar para esse tema aqui no Brasil vai ser um desafio monstruoso. Né? Ele já é um desafio em, em todos os segmentos, por mais que, que a crise... É o paradoxo da crise. né? A, a pandemia acabou fazendo com que a gente melhorasse as coisas que atendem à saúde nesse país. Mas quando a gente olha para a máquina pública, né, tem muita coisa para melhorar, né? É, tem, tem muitas tá reformas que precisam ser feitas aí, né? vocês comentaram aí no, no brief aqui da, da, da nossa, do nosso painel. E, às vezes, eu, eu olho para tudo que tem para acontecer nesse ano de 2022, já puxando um pouquinho do tema aí para frente. E um ano de eleição, eu confesso para vocês que, às vezes, eu, eu, eu me sinto um pouco... Eu não sou um cara pessimista, eu diria que eu sou um otimista desconfiado, né? Então, eu olho para frente e falo, olha, vai ter é coisa que vai acontecer é esse ano. É Desconfiado
0: é bom. Mas o bacana é ouvir de vocês uma visão, porque enquanto eu estava lá na cadeira de head, né? De compras e supply chain desses hospitais, eu, eu procurava fazer muita parceria, onde eu, junto com o fornecedor, a gente tentava é, ajudar, né? Porque sem o hospital sem o plano de saúde, o ecossistema ele morre. Então, a gente também tem uma responsabilidade agora de pensar novos modelos econômicos, novos modelos de cobrar, novos modelos de parceria, porque a coisa está ficando cada vez mais pesada. Né? E, e, em cima disso, eu queria começar a abrir com vocês como é que vocês estão vendo né, o nosso 2022, quem quiser falar um pouco mais para frente, tem gente que fala, eu não consigo falar mais que 2022, porque está uma loucura, né? É falar
1: de janeiro de 2022.
0: <risos> Talvez é até julho. Só.
1: <risos> Olha, se a
0: gente
2: olhar na perspectiva, acho que precisaria ter umas cinco bolas de cristal para poder é. ser assertivo no que a gente for falar. Mas se a gente olhar um pouco para trás, independentemente da questão da pandemia, é, a gente tem que lembrar o país que a gente vive, né, que é um país que ele é vulnerável em todos os anos da nossa história, tem alguma coisa acontecendo, seja eleições, seja greve dos caminhoneiros, seja alguma situação de cambiar, seja uma situação de, enfim, tem mil coisas que acontecem na economia, na vida política. É, eu acho que dentro do nosso setor, por mais que existam mudanças significativas nas questões políticas que, que pode ser que aconteça, eu acho que o setor ele é resiliente, ele é suficientemente resiliente para passar por esse tipo de, sei lá, vamos chamar assim lombadas eleitorais ou lombadas é, que acontecem na, na, na nossa, nossa história. Então, é, ah, vai ser uma. vai ter uma quebra total do supply chain, vai ter uma quebra total no consumo. Eu não acredito. Eu não acredito. A gente ainda, a gente ainda mora num país que a iniciativa privada ele é muito forte. É, ela consegue comandar bastante as, as regras econômicas, independentemente de quem está no poder, a gente pode olhar para trás e ver isso. A gente teve governo de esquerda, teve governo de direita, teve governo de centro, ao longo dos anos teve inflação alta, inflação baixa, taxa de juros alta, taxa de juros baixa, a gente passou por tudo. E, e, e acho que a gente já tem um modelo resiliente dentro das nossas operações. Quando eu falo isso, eu estou me referindo... 100% ao mundo privado. Quando a gente olha o mundo público, uma história que eu, eu, eu não tenho, talvez, a capacidade de, de comentar. É, então, do, da minha perspectiva, é, é isso. Ah, desemprego. Desemprego é relativo, porque estão surgindo novas questões de empregabilidade também. Como eu comentei, você pega o mercado, né, acho que o mercado mais icônico hoje em dia, o mercado de e-commerce, no geral, não estou dizendo só dentro da área logística, o próprio mercado farmacêutico, eu acho que está... Tá, o próprio mercado de inovação e tecnologia está empregando muito. Está empregando muito. Outras áreas estão desempregando. Né? Eu acho que tudo aquilo que for virar. Tudo que é transacional vai começar a perder um pouco de força. E tudo aquilo que for geração de valor vai começar a ganhar um pouco de força em questões de empregabilidade. Então, é isso. E comentar de reformas e tal, as reformas que estão em gaveta, é difícil comentar é difícil comentar assim, porque elas são essenciais para que, que o país possa sobreviver, não estou dizendo nem na nossa geração, na geração dos nossos filhos, é, as reformas precisam acontecer agora, se não acontecer, a gente realmente aí sim vai ter problemas mais sérios. E eu acho que qualquer governo que entrar vai entender que isso é, é vital e vai ter que colocar isso na pauta aí logo, logo. Né? Esse ano que vem isso não acontece, porque é ano de eleição e o foco vai estar, tá, é, esse ano 2022, né? o foco vai estar tá totalmente nas... Aí na, 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 nas projeções eleitorais né, e nos focos dos, dos presidencialistas aí, pelo que eles querem fazer então, em geral, é isso que eu vejo aí.
0: é, e você falou uma coisa que é verdade a gente tem quantidade de gente desempregada, mas você tem baixa qualidade né? é, você vê que tem 13 milhões de desempregados e você tem mercados que não conseguem achar profissionais como o mercado de TI, o mercado de tecnologia que você não tem profissional qualificado então, isso é um grande desafio que não é do ano de 2022, é o que já vem tempo no Brasil. Né, de e está
2: toda... conectado com uma palavrinha importante, que chama-se educação, ou falta de, né? Falta de investimento na educação. Só que isso também não se resolve. Agora é uma coisa que vai se resolver, talvez, para a próxima década. Se alguém fizer alguma coisa agora daqui a 10 anos, quiçá, né, a gente veja alguma evolução nessa questão Eu acho questão que uma coisa que falta no Brasil
3: uma coisa que falta no Brasil é continuidade. Independente é. Se, independentemente se o governo é esquerda, direita, centro, não, não importa. É, o que acontece aqui é que cada governo que entra quer mostrar isso mudando tudo o que tem sido feito. A gente precisa de um pouco mais de continuidade. Eu acho que é, já, já se percebeu isso. É, é. Eu acho que daqui para frente as coisas vão acontecer num passo um pouco melhor, ainda não no passo que deveria ser, porque essas reformas precisariam vir ah, muito mais rapidamente, mas elas vão acontecer porque é uma questão de sobrevivência do país, a gente está pensando em filho e neto, tem que fazer isso acontecer. E essa continuidade é que vai fazer a mudança desse país para se tornar alguma coisa diferente, porque eu acho que é isso que está...
2: E te digo mais: é se o governo, quem for, conseguir botar as reformas em pauta e conseguir passá-las, é o, é o governo que vai ganhar a perpetuidade. Exato. Porque é, o governo que conseguir passar as reformas vai ter essa, vamos dizer, essa vida mais longa. Naturalmente vai
1: acontecer isso. Acho que esse é o grande desafio. Olha, é, deveria eu, ser a meta do governo. Né? Eu, como sou mais velho que vocês, né? já, vi, já vi essas histórias mais vezes. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu gostei muito daquela frase do. Como é que é? Otimista. Como é que é? Otimista desconfiada, Gostei muito é. disso. É. <risos> Deixa eu dizer o seguinte. Olha, eu acho que tudo vai acontecer nesse país o ano que vem, como várias vezes já aconteceu. Né? Nós temos uma crise permanente. Aliás, vocês já notaram que nós não sabemos viver sem crise, né? porque a gente vive Exato. com crise, crise é. de um jeito ou crise do outro há anos, há dezenas de anos. Né? Então, a gente vai continuar tendo crise. Né? Mas nós não somos um país de 220 milhões de habitantes. Nós somos um mercado consumidor gigantesco de tudo. Nós somos um, um, extremamente atraente para todos, todos os negócios do mundo. Né? Então, te dizer assim, eu acho, né, sendo, uh, e sendo, usando a tua frase, eu acho que o ano que vem nós vamos ter um, um ano muito complicado, porque é um ano de eleição, um ano difícil, com um monte de coisas que devem acontecer, porém, é um ano de muitas oportunidades também. Eu acho que a gente vai crescer, a gente vai continuar existindo. O país não vai chegar no final do ano e entrar num grande buraco. Porque não interessa para ninguém. Não interessa para o mundo que o país entre num grande buraco. O problema é que nós fabricamos nossas próprias crises. Às vezes, crises que a gente nem consegue administrar. Eu, por que haja reformas no ano que vem. Num ano de eleição, não passa nada. Porque algumas coisas vão beneficiar alguns grupos e vão prejudicar outros e vão ser brecadas. Então, não deve passar grande coisa. Mas, por outro lado, eu acho que o país vai crescer alguma coisa por volta de 5%, de 4% ou 5%. Eu acredito que cresça. Eu acho que a taxa de inflação vai ficar próximo dos 10%. O dólar vai ficar por aí por volta de 5% a 6%. Vai terminar por aí. Então, quais são os fatos novos? Se a gente olhar os últimos 20 ou 30 anos, e aí eu tô estou tô usando da minha idade maior que a de vocês... Isso não, isso não se repetiu inúmeras vezes, minha gente? Eu, às vezes eu brinco dizendo o seguinte, esse negócio, a gente conseguiu crescer 30 e poucos por cento porque estamos na crise, hein? Se essa crise acabar, vai ser uma confusão, hein? Como é que a gente vai administrar esse país sem crise? Você entendeu? Então, a crise faz parte da nossa, da nossa, do nosso dia a dia. Eu não conheço executivos de nenhum lugar do mundo mais preparados para ligar com cenários tão inseguros, tão incertos, tão, tão em crise como o, o, o executivo brasileiro, o empresário brasileiro. Nós vivemos numa crise permanente há 50 anos. Então... Não, não,
3: eu, gente, vou, eu, eu, vou, eu vou dizer mais, Domingos. O assim, mundo quando, não vai acabar. E quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo como um todo, as coisas que tem para acontecer... É, a gente fica até, poxa, é, é tanta novidade. Tem 5G chegando, tem, é, com 5G vem junto a internet das coisas, vem blockchain, as coisas começam a se amarrar. É, olha, assim, perceberam... vai acontecer muito mais rápido do que a gente está imaginando. Coisas muito boas.
1: Claro, e vocês perceberam a facilidade e a rapidez com que o, o executivo brasileiro, o profissional brasileiro, as empresas brasileiras assimilam essas novas soluções, essas novas tecnologias e transformam isso num sentido positivo de melhorar seu negócio. E tal. Nós somos muito criativos, gente. Nós somos muito criativos. Para o bem e para o mal, hein? Né? É, bem, é. Por bem e por mal. Mas nós somos muito criativos. Nós, com certeza, teremos... O ano que vem vai ser um ano difícil? Vai. E o, e, e o próximo vai também. E o outro também. Mas nós não podemos ficar presos a essa coisa de que o, o ano vai ser difícil. O ano vai ser difícil e nós vamos administrar... Uh, nós vamos dançar conforme a música toca. Entendeu? O que não dá é para parar o mundo, porque o ano que vem a gente tem aí eleições... E, e vai ser um tiroteio e a gente já sabe sempre foi é, um tiroteio é uma, porção vão, uma porção de coisas vão acontecer e eu espero que o Palmeiras seja campeão mundial entendeu porque se não for a gente vai ter que continuar aguentando essa negócio não tem mundial é péssimo isso <risos> mas te dizer assim é, e, e eu estou dizendo isso para vocês e, e, e peço uh, peço vênia para que vocês entendam a minha perspectiva é a perspectiva de um cara que tem 80 anos. Entendeu? Então, eu não acho que não vai acabar, não, velho. A gente vai continuar brigando, batalhando, se entendendo. Uma hora você perde, uma hora você ganha. E a vida vai tocando. A sua, a sua, a su, o seu negócio, a sua empresa, a sua atividade, você vai achar soluções. E também não adianta ter, imaginar que a gente vai... É, Saber quais são os problemas, nós vamos ter o ano que vem. O país tem isto de característica, o Brasil tem isso de característica. Cada ano é um ano novo, é um país novo, são coisas novas que estão chegando e a gente tem que ter a competência de saber se mover no meio dessa confusão toda. E ninguém sabe se mover melhor. É, no Brasil, de que nós, brasileiros, de que nós que estamos pilotando negócios, atividades com um monte de funcionários, com um monte de, de coisas. Pra... E, e, no caso de vocês, muitas vezes, tendo que mandar relatórios para a matriz que o cara não entende o que você está dizendo, porque o mundo dele é completamente diferente. Entende? Então, eu não assim, se você disser você está excessivamente otimista, não, não estou. Eu estou exatamente como você falou, um otimista desconfiado. Você entendeu... Hum mas acho que não temos não temos fatos novos. Na prática, se a gente olhar, se você pegar todos esses anos para trás, nós não temos fatos novos. O país que está aí, o país que nós vamos vamos receber o ano que vem, é um país muito parecido com o deste ano, com algumas coisas que vão, vão trazer um pouco mais de atividade. O fato de ter uma campanha política que hoje está extremamente polarizada, com a internet ganhando o poder de comunicação que tem e com a variedade de fake news que tem se espalhando para todo lado, é preciso muito bom senso, muito equilíbrio, muito pé no chão para saber o que você faz. Existem, existem dentro das, das nossas companhias, projetos que estão em andamento e que já houve investimentos naquilo e, e aqueles provavelmente você precisa continuar, né? E existem projetos novos, coisas novas que você eventualmente pode botar um pouco o pé no freio né? e ser um pouco mais moderado para não não correr riscos desnecessários. Mas eu acho que isto vai, a resposta vai vir no decorrer do próprio ano, como as coisas forem acontecendo, a gente vai tocando essa coisa para frente. Né? É não, não, não vejo diferente.
0: Excelente. É, e, e também eu, eu gosto da frase, né? Ah, o ano que vem será difícil, mas qual não foi, né? Então, eu acho que é bem isso. Então, não tem. Eu acho que a gente tem que fazer, eu e o Gustavo, quando a gente pensa na Star que a gente a gente quer também ter um lado de ajudar as empresas, né? A Start foi criada para também fazer soluções para os clientes, não só soluções, mas levar conhecimento, porque quanto mais as empresas se formarem nessas metodologias que a gente acredita, que a indústria está mil anos avançada de um setor da saúde, melhor para fazer negócio, né? Porque eu vejo muitos fornecedores de tecnologia, seja de serviço ou tecnologia de equipamento, com dificuldade de conversar com os, com os clientes, né? para vender aquilo, porque aquilo é tão sofisticado que gera mais medo do que inovação, principalmente para o hospital, que é o setor que eu estou que eu aí há oito anos. É, então, acho que é legal essa, esse propósito de a gente pensar como empresa, como é que a gente leva o conhecimento que a gente tem né? Ele está instalado né? E às vezes não precisa nem cobrar dos clientes É só passar para ele Porque quanto mais ele entender isso Mais fácil os negócios Você não está investindo em muita inovação Até quero perguntar um pouco Fazer uma rodada de conversa com vocês aqui Sobre uh, investimentos no ano que vem E como é que vocês veem essa parte mais digital Na empresa de vocês porque, de repente, são coisas que vocês ganham conhecimento tão grande que, de repente, por que não passar para os clientes de alguma forma para eles também se aprimorarem, já que muitos clientes da saúde têm muito problema de caixa, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês agora sobre investimentos. Eduardo, se você puder comentar um pouco o que a Kaine está pensando o ano que vem, investimento, seja em expansão ou seja também nessa parte mais digital.
2: Bom, primeiro, acho que a parte digital está é, no nosso DNA investir estando num momento né, de mercado positivo ou um momento desafiador. Então, isso significa que a gente vai continuar investindo é, dentro daquilo que a gente se planejou. Toda a parte, né, agora cada vez mais e agora mais que nunca, a parte digital, ela toma uma proporção de extrema importância. Ela já não é um nice to have, é um must to have. Né? Se você não está investindo em soluções conectadas, né? Até o Ricardo comentou com blockchain, se você não está indo para um lado mais avançado dos teus sistemas de conectividade das informações, de como é que a gente não somente na parte interna, como a gente transmite tudo que a gente tem de informação para os nossos clientes, que no final é isso que, é isso que conta, é isso que vale. Então, o investimento em tecnologia vai continuar e investimento em crescimento, eu acho que também é uma tendência a que se continue, pelo menos do nosso lado a gente vai é, continuar buscando é, expansão, né? seja ela geográfica, seja ela uma expansão de, de crescimento de mercado, né? em termos de market share, é, orgânica ou inorganicamente, a gente como companhia está buscando esse esse crescimento. Então, é, e por outro lado, a gente tem que pensar também que o dinheiro internacional, principalmente em empresas como a, como a KN, que é uma multinacional, é um dinheiro que hoje, se você for investir em países onde é o câmbio está um pouco favorecido, ele acaba beneficiando... Apesar que a gente já vê taxa de juros nos Estados Unidos e na, na Europa subindo, né? então o investidor também começa a repensar onde que ele aloca o dinheiro, porque se a taxa de juros nos Estados Unidos subir para um pouquinho mais do que está, você também acaba perdendo competitividade aqui. Mas acho que, no geral, investimento em tecnologia, investimento em pessoas investimento em, em, em informação para os nossos clientes é algo que tem que estar tá na pauta e vai estar tá na pauta do ano que vem e, e dos próximos anos, né? Porque isso é pauta, na minha opinião, é agenda regular, tem que estar tá todo ano aí na nossa conversa.
0: E grande produtividade, né? Então, tem que ser uma pauta, sim. Ricardo. No final,
2: o grande produtividade, ele é o o consequencial disso tudo, Exato. né? Exato. A gente olha... Se... Exato, se você faz isso bem, naturalmente você vai ter um ganho de produtividade que vai acontecer. Maravilha.
3: Olha, eu, eu diria assim, que digitalização, se, se a tua empresa não está investindo ainda, já ficou para trás, né? Isso aí é, 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 um, é um fato, a gente está investindo nessa área, não tem como voltar para trás, isso daqui para frente, cada vez mais, né? Uh, nas, di, nas diferentes tecnologias, é, e, e com o advento, eu, eu mencionei rapidamente a questão do, do 5G, mas com o advento do, do, do 5G, uh, isso vai começar a se notar nos ambientes de armazém também. É, hoje a gente fala muito de, de digitalização em ambientes mais de escritórios, enfim, mais... A digitalização no armazém, acho que ela vai, vai ter um boom aí com, com o advento do, do 5G, a gente está tá focando muito nisso. Um segundo, você está três pontos aqui, um segundo ponto que a gente tem, tem focado bastante também é o investimento na sustentabilidade. Já faz um tempo que a sustentabilidade ela deixou de ser aquele discurso bonito, que a gente sabe que até algum tempo atrás tinha muito discurso por trás da, da sustentabilidade e pouca ação. Isso está tá se revertendo, hoje a, a Schenker lançou recentemente um, um, um programa aí chamado Runway e a gente está lançando esse programa com, de entregas com veículos elétricos, já pensando também na questão de responsabilidade social, motoristas mulheres para fazer as entregas, então, a gente está tentando colocar dentro de um mesmo pacote diversas nuances aí de, de pontos que a gente vê como importante para investir. Né? Então, esse aí é um, é um segmento do, da sustentabilidade, essa questão da responsabilidade social também, e a diversidade, que já vem junto com isso. Né? Então, você vê que uma, as coisas elas acontecem, elas vêm em conjunto. Então, a gente está investindo muito para para que o, o, nosso, o nosso time, que as nossas pessoas, elas se sintam bem no, no, no trabalho e que ela perceba que é um lugar que tem diversidade, diversidade de gênero, diversidade de raça, todo tipo de, de diversidade que você puder pensar, a gente está abraçando na Schenker. eu acho que esses três pontos né? então a digitalização e tudo que traz tecnologia por trás dela, a sustentabilidade, suas diversas nuances e o investimento em pessoas são aqueles que a gente está tá focando bastante para 2022.
0: Show, bola. De... Acredito que o terceiro pilar que você falou, pessoas, é o que a gente vai ter mais de desafio aí, né? É.
1: Seu Domingos. O orçamento nosso do próximo ano, nós já... Mexemos naquilo que a gente deveria mexer em termos de investimentos, essa coisa toda. Porém, nós não deixamos de, nós não cortamos nenhum recurso que possa ser planejado para desenvolvimento, para novas tecnologias, para avanço das tecnologias que nós usamos hoje, para atualização, para, para, para conhecer de perto os recursos que o, que o 5G vai trazer. Né? Então, todos esses investimentos foram mantidos, porque não há como você não manter a sua companhia atualizada nessas questões. Se você não fizer os investimentos que tem que fazer nessas questões, você perde o bonde da história e aí fica muito mais difícil você recuperar. Então, essa é uma questão que nós não abrimos não. Vamos continuar sendo uma companhia muito focada e muito ligada ao uso de tecnologias. Então, sem dúvida nenhuma.
0: Eu, eu queria ainda pegar mais um gancho em tecnologia, porque assim... Eu percebo que o setor da saúde também está aprendendo mais a lidar com essa proteção de dados, com a questão de ataques, né? Eu fiquei impressionado, eu estava renovando um seguro é, cyber e fiquei impressionado que em 2020 praticamente o que se comprou de seguro, praticamente se usou em semestralidades por algumas empresas, não por todas... Por caso de ataques, a gente tem vários, várias empresas no setor de saúde que tiveram dificuldades, hospitais de primeira linha, né, laboratórios de primeira linha que foram atacados, ficaram parados por um período, né? É, como é que vocês estão trabalhando isso também? Porque quando você vai para a digitalização, como vocês falaram, você começa a ter outra porta, né? Para ter que ter segurança, porque o cara sequestra, ele, ele rouba ou ele simplesmente é, faz você parar, né? É, como é que vocês estão trabalhando um pouco isso, essa segurança de
2: dados? Edu? Do nosso lado, a gente tem um exército global que, que cuida disso, né? Sendo bem sincero, é um assunto extremamente crítico. É, cada dia que passa, as restrições são maiores, as proteções são maiores, eu acho que com razão, e, e, e é um infelizmente, né, aí é um, é um investimento que a gente precisa fazer, que poderia estar sendo usado para fazer robotização de alguma questão, mas a gente acaba tendo que gastar, é, aí eu acho que é um gasto mesmo e não um investimento, realmente, você tem que gastar um dinheiro em algo para se proteger de, de ataques, mas a gente faz bastante, a gente tem consciência disso, na nossa indústria mesmo, aconteceram alguns ataques, né, é, alguns armadores aí sofreram bastante nos últimos três, quatro anos, e a gente tenta se proteger ao máximo, conscientizar né, os funcionários do que é certo, daquilo que não é certo, como a gente tem que agir, mas é, é um tema, é um tema que está que na pauta também. Não, Ricardo, você também está com
0: a... O, o tema
3: é, é muito semelhante, Eu acho que as empresas têm muito em comum nesse, nesse sentido, são empresas multinacionais que olham para essa questão da, da segurança da informação... De um, de um ponto de vista lá de cima mesmo... isso aí é, tem... da mesma forma a gente tem muita gente envolvida nisso... achei que ele criou data centers espalhados aí pelo mundo... alguns... que consolidam aí tecnologias de, de ponta... assim é, para a segurança da informação... É, segurança na nuvem, segurança do hardware então você tem aí diversas é, diversas linhas de, de ataque para segurança né quer dizer a gente, a, ataque no sentido de atacar o problema. então a gente olha para a questão da, da informação transitando na nuvem, como é que essa informação está guardada no hardware Claro que isso é feito para esse time de especialistas aí que é um, é um batalhão mesmo. A gente tem um time no Brasil também que olha constantemente para essa, essa situação, mas uh, a questão está sem
0: né? Virou o um tema do mapa estratégico das empresas, né?
3: É, e a estratégia, no nosso caso, né, para nós que somos de empresas multinacionais, aí, é uma estratégia que ela, ela não, não dá para se definir aqui. A gente não define aqui no Brasil. Isso aí está sendo definido em, é, no board, lá na Alemanha, e de lá saem as instruções, os guidelines, e isso tem que ser seguido à risca. Né?
1: Maravilha. Bom, nós, obviamente, somos uma companhia nacional né, brasileira que opera em outros países também e usamos o conceito de data center também. Nossos servidores estão no data center e todos os nossos todas as nossas comunicações com os projetos são feitos via links de, das provedoras de soluções de contato. Temos uma infraestrutura de rede bastante pesada e temos uma equipe de gente que está o tempo todo preocupada com essa questão da segurança das nossas comunicações, da nossa rede, essa coisa toda. E, normalmente, sempre que a gente sente necessidade, nós contratamos algum tipo de consultoria para reforçar este nosso cuidado com essa questão. Até hoje, felizmente, nós não tivemos problema nessa área. Mas temos feito bastante trabalho para que a gente continue atualizado com este assunto e não não fique vulnerável, porque nós sabemos o quanto isso seria problemático, já que nós temos nossos sistemas espalhados pelo Brasil afora e alguns países aqui da América do Sul.
0: Excelente. Sempre tem um capex previsto né, no ano. Que... É que Gustavo,
1: é. complementa
0: a gente, por favor.
4: Ah, eu eu acho que a conversa está sendo ótima. Na verdade, já conheço muito bem o seu Domingos o Ricardo. O Edu eu estou conhecendo agora. E acho que está sendo excepcional esse bate-papo. Eu sei que a gente está chegando no final do nosso bate-papo. E o Edu também tem que sair daqui a pouco. Então, eu não queria perder a oportunidade de fazer uma pergunta. Acho que seria mais para o Edu e para o Ricardo. Né? Porque o seu Domingos já conheço muito bem a operação dele. Aqui no Brasil e fora do Brasil também. Mas, assim, a tanto a KN quanto a Schenker elas têm uma operação muito forte, são muito forte na área de saúde lá fora, né? Então, uhum. ah, e tem atuado muito forte nesse sentido. Aqui no Brasil, talvez, a, a, na, nessa área de saúde, são um pouco, a, a presença um pouco mais tímida. Quando falamos em futuro, quando a gente fala em investimento, a Cayenne e a Schenker, como é que elas estão vendo o cenário aqui do setor de saúde e qual seria o, o objetivo, ou pelo menos a, o planejamento aí do futuro de vocês para o setor da saúde? A, a, a KN quase comprou
1: a Unidox. Né?
4: É, foi eu estou sabendo, um... eu estou sabendo. Por isso que eu acabei é, perguntando também. acho
1: que ficou no, no, na reta final lá. <risos> certo? Estava é. é,
3: disputada na, na
1: época. Tava, 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 foi
3: disputa grande ali. É.
2: Ah, eu acho que é um tema de agenda, Gustavo, sem dúvida. A gente tem, tem isso como uma prioridade não só Brasil, global. É um Sim. tema de agenda. A gente tem feito esforço para isso. Vai continuar... É, logicamente não, não dá para a gente fazer um disclosure aqui de 100% ah, da bom. estratégia, mas dentro do que cabe falar no painel, é, a área da saúde, ela é uma das áreas principais para o futuro da logística. Quando a gente olha a logística, daqui a 10 anos, a gente tem que entender que a área da saúde, ela cada vez mais vai ser preponderante, cada vez mais ela vai tomar e vai ter um papel importante, porque a gente sabe a quantidade de coisas e situações que a gente ainda está por viver, é, e a necessidade né, dessa movimentação logística para atender cada vez mais seres humanos. Então, fato é que a gente precisa investir mais nisso. É, com, novamente, complemento com a parte do e-commerce, que também é uma área que vai vir cada vez mais, já está, né, e vai vir cada vez mais forte no futuro. É, mas, para o tema do pharma que você comentou, é, é sim tema de agenda, é sim tema de, de, de olhar aí que vem, inclusive, do board para cá. É, e estamos né, nessa busca de encontrar o modelo ideal aí para o futuro, mas é algo que a gente tem, tem feito um grande esforço aí.
4: Legal. E você, como que está a Schenker, Ricardo?
3: É, é um... O healthcare é uma área de foco global, é foco no Brasil. É, é, todo mundo sabe aqui que é uma área muito regulamentada, então a gente não, não, não tem como entrar... É, com a facilidade que, que a gente entra em, outras, em outros segmentos, a gente está se preparando para isso, é, estamos olhando algumas oportunidades e fazendo um planejamento com antecedência para poder... É, tem, tem palavras que só aparecem em inglês, né? eu estou pensando aqui, tackle de, é, abordar esses, esses temas aí, e, e, esses temas principalmente de dos regulatórios que, pelos quais a gente vai ter que passar algumas coisas a gente já fez outras coisas estão por vir é, e também é, assim, com essas incertezas que nós temos aí o ano 2022 a, as coisas vão acontecer num, num prazo que eu não sei te dizer também exatamente quando é que a, a gente vai ter cravado essa, essa primeira operação chegando mas ela vai chegar Show
4: de bola. Pode ir, João, tu fica contigo
2: aí. É isso aí. Eu até Acho que o João tá no mudo, até enquanto volta do mudo aí, João. Só pra é. ler, eu tenho, até pedir desculpa, gente, que eu tenho um compromisso às 16 horas, então assim, se a gente puder mais ou menos fechar aí, eu não queria cortar a conversa que tá muito boa, mas só para o fim das é. agendas aí de todos. Nós
0: vamos ter que marcar mais um, né, Gustavo? Porque aqui tem muita, muita coisa legal. Exatamente, pra... eu nem comecei a falar ainda, então eu, assim, eu tenho que, que marcar um só para mim. <risos> Mas, gente, assim, agradeço muito esse bate-papo gostoso, aprendizado. Quero poder aí estar tá convidando vocês para outros bate-papos com outros temas, da né, gente ser provocativo é, e sempre, sempre pedir, né? Vamos, vamos ajudar, né? Uma ajuda pequena, um painel que nem o Stark está fazendo aqui, já é uma ajuda para o setor da saúde. Né? levar esse conhecimento de alguma forma, então é sempre positivo, vamos colocar isso também para o ano de 2022, para a gente também pensar junto em como a gente segue ajudando o setor da saúde, que eu acho que ele está ajudando o dono. Então, eu queria agradecer bastante vocês, desejar a vocês um ano muito positivo, muito desafiador e que a gente se encontre mais vezes nesse 2022 aí, tá bom? Ok. Tá bom. Obrigado,
3: obrigado pelo convite. abraço. Muito obrigado, gente, né? Obrigado pelo convite, abraço a todos aí. Valeu, um abração. Obrigado, abração. gente. Um
2: grande abraço.